0: Cześć, nazywam się Styna Broniecka i witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj temat związany ze spółką ZO, a konkretnie z tym, w jaki sposób wspólnicy mogą otrzymywać pieniądze ze spółki ZO. Wracacie do nas z tym tematem niezwykle często. Bardzo często nadal mylimy postać wspólnika z członkiem zarządu. A więc na początku bardzo szybka powtórka tego, jaka jest konstrukcja spółki ZO. A więc spółkę z zakładają wspólnicy, którzy posiadają jakąś określoną umowę spółki część udziałów. Nazywa się ich też udziałowcami no i oni mają jakby prawo między innymi powoływać zarząd i odwoływać zarząd. Mają również prawo do uzyskiwania zysku ze spółki w przypadku, jeżeli spółka taki zysk wygeneruje. No i teraz pytanie, jakie jeszcze uprawnienia mają wspólnicy? Wspólnicy oczywiście mogą narzucać system współpracy pomiędzy wspólnikami i członkami zarządu. Natomiast pamiętajcie, że członek zarządu to jest ktoś inny niż wspólnik. I teraz nie mam na myśli inny jako inna osoba, tylko mam na myśli, że jest to inna rola w spółce. Wspólnicy nie reprezentują firmy, do tego służy zarząd. I oczywiście w większości przypadków, szczególnie małych i średnich firm, zarówno wspólnikami, jak i członkami zarządu są dokładnie te same osoby. Natomiast zawsze musimy zastanowić się, z której roli podpisujemy dany dokument, czyli w jakiej roli w tym momencie jesteśmy. Wspólnicy są to osoby, które zakładają firmę, wkładają tam jakiś kapitał, zatrudniają zarząd i liczą z tej spółki na zysk. Natomiast zarząd jest to osoba, grupa ludzi, która zarządza firmą, na bieżąco jakby podejmuje decyzje biznesowe, szuka klientów, zarządza pracownikami, zarządza aktywami i ma obowiązek raportować do Wspólników takim raportem chociażby jest roczne sprawozdanie finansowe. A więc wspólnicy są to ludzie, którzy teoretycznie nie wykonują żadnej pracy na rzecz spółki. No i oczywiście podstawową formą wypłaty w tym momencie jest dywidenda. Dywidenda jest to wypłata zysku. Co do zasady ona powinna być wypłacana po zakończonym roku obrotowym. Najczęściej to wygląda tak, że księgowość do końca marca przygotowuje sprawozdanie finansowe, z którego wynika jaki jest zysk spółki. No i ten zysk można podzielić pomiędzy wspólników. I teraz normalnie jest tak, że jeżeli z dwóch wspólników mają po 50% udziałów na przykład, no to ten zysk również dzieli się w taki sposób. Natomiast wspólnicy mają prawo podjąć inne decyzje. Mogą podjąć taką decyzję, że yy, ten zysk podzielą inaczej, czyli na przykład 100% zysku trafi do jednej osoby, bo ta- uznali, że tak jest OK albo na przykład postanowią, że zysk zostaje w spółce, nie wypłacają sobie dywidendy i ten zysk będzie na przyszłe inwestycję. Więc to, że występuje zysk w spółce wcale nie oznacza, że wspólnicy muszą wypłacać sobie dywidendę. No i w tym miejscu bardzo często pytacie nas, czy da się dywidendę wypłacać na przykład co miesiąc. Można wypłacać coś takiego, co nazywa się zaliczką na dywidendę. Oczywiście Musi być do tego jakby, muszą być do tego przesłanki ekonomiczne, czyli po miesięcznym rozliczeniu musi wychodzić, że prawdopodobnie będziecie mieli zysk w firmie. No i jakby na podstawie tej informacji wspólnicy mają prawo poprosić zarząd, bo tutaj uwaga zarząd zarządza spółką, więc mają prawo jakby wnioskować do zarządu o wypłatę zaliczki na dywidendę. No oczywiście z uwagi na to, że wspólnicy mają trochę wyższe uprawnienia, takie ostateczne na firmie, to oczywiście zarząd zwykle się na taką opcję zgadza, szczególnie jeżeli wspólnicy i zarząd to jest ta sama grupa ludzi. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że dywidenda ma na sobie tak zwane podwójne opodatkowanie. Czyli najpierw płacimy podatek w spółce od dochodu. Najczęściej dzisiaj jest to 9%, chociaż nie zawsze. A potem jak już mamy zysk w spółce, to on jest transferowany do wspólników i wspólnicy płacą po raz drugi podatek od dywidendy, tym razem 19%. A więc nie jest to najtańsza forma wypłacania pieniędzy. Przy czym nie sumuje się z innymi źródłami dochodu, więc można jakby uniknąć na przykład podatku 32% i to na pewno jest tańsza wersja. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość. Jeżeli wspólnicy wykonują pracę dla spółki, czyli są takimi w cudzysłowie pracownikami, wykonują jakieś czynności operacyjne, to mają prawo do wynagrodzenia. Nazywa się to tak zwane świadczenia niepieniężne, czyli w tym momencie spółka zamiast zatrudniać np. Jana Kowalskiego, prosi wspólnika o to, żeby wykonał na rzecz spółki konkretną pracę i za tą pracę powinien otrzymać wynagrodzenia. To wynagrodzenie jest opodatkowane podatkiem PIT według progów podatkowych, ale nie podlega pod ZUS. Natomiast, żeby móc je wypłacić, to w umowie spółki musi być wpis o tym, że wspólnicy będą wykonywali pracę na rzecz spółki, i że należy im się konkretne wynagrodzenia. Tutaj myślę, że istotne jest to, że nawet jeżeli spółka nie dysponuje takimi pieniędzmi, to i tak to wynagrodzenie powinno być wypłacane. Więc jest tutaj takie pewne zagrożenie, że będzie to wpływało na płynność finansową całej organizacji. Natomiast oczywiście taka forma wypłaty powoduje, że no nie musimy płacić podwójnego podatku. Tak? Po prostu mamy jeden podatek um, na PIT na tym wynagrodzeniu. W praktyce wygląda to tak, że spółka potrąca podatek PIT, wypłaca takiemu wspólnikowi kwotę netto i na koniec roku wystawia mu normalnie PIT, tak samo jak każdemu innemu pracownikowi, więc w taki sposób najczęściej to funkcjonuje. A więc jeżeli chodzi o wspólników, to tak naprawdę dzisiaj mamy dwie możliwości. Pierwsza to jest po prostu wypłata zysku w formie dywidendy. Druga, jeżeli wspólnicy wykonują pracę na rzecz spółki, to mają prawo do wynagrodzenia pod warunkiem, że jest taki zapis w umowie spółki. Oczywiście można zatrudnić wspólnika w spółce na umowę o pracę, czy na umowę zlecenia. Natomiast, generalnie takich konstrukcji bardzo nie lubią urzędy i będą próbowali udowodnić wam na siłę, że to są jakieś optymalizacje, że to jakieś celowe działania. Ogólnie urzędy mają uczulenie na zatrudnianie wspólników w spółce na jakiekolwiek umowę. Teoretycznie można to robić, natomiast w praktyce z uwagi na nasz taki, na nasze doświadczenia, właściwie wszyscy znani nam prawnicy, doradcy podatkowi odradzają takiej formy współpracy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.